0: Lieutenant, I'm Carl Denham. Carl Denham?
1: Yeah. Denham? Oh, that's the man
0: that captured the monster. <laughs> well, Denham, the airplanes got him.
2: Oh, no. It wasn't the airplanes. It was Beauty killed the
1: beast. Beauty killed the
0: I'm going afar and I'm sitting on top of the world. I'm rolling along, rolling along. Don't want any million, I'm getting my share. I've only got one suit, just one, that's all I can wear. A bundle of money, don't make me feel gay. My sweet little honey is making me sad, And I'm sitting, sitting on top, top of the world I'm rolling along, rolling along And I'm quitting, quitting the blues, blues of the world I'm singing a song, just singing a song Glory, hallelujah, just told the parson I'll get ready to call Just like Humpty Dumpty I'm going to fall, yeah I'm sitting on top of the world I'm rolling along Yes, rolling along And I'm quitting the blues of the world I'm singing a song Yes, singing a song Going afar and I'm sitting on top of the world. I'm rollin' along, rolling along, don't want any million. I'm getting my share. I've only got one suit, just one. That's all I can wear. A bundle of money. Don't make me feel gay. A sweet little honey. Making me sad. and I'm sitting, sitting on top, top of the world. I'm rolling along, rolling along. And I'm quitting, quitting the blues, blues of the world. I'm singing a song, yeah, singing a song. Glory hallelujah! Just told the parson, hey I'll get ready to call.
4: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaar, van acteur tot regisseur. In deze aflevering sta ik stil bij King Kong, mijn favoriete filmmonster. Voor de intro hoorden jullie een deel van de slotscène uit King Kong 1933. En na de intro Sitting on Top of the World, gezongen door L. Jolson. En dat nummer wordt gebruikt in de opening van de 2005 King Kong versie. Er zijn al wat reacties binnen op de post via Instagram waarin de podcast wordt aangekondigd. Waaronder een van Richard Oldhoff van de podcast Filmers. Ook een aanrader om eens naar te luisteren. Hij geeft aan een enorm fan te zijn van Kong en het origineel uit 1933 staat al jaren in zijn all-time top 5. Ik ben ook benieuwd waar hij de andere films dan plaatst. Rubicon 13 geeft aan geen Kong-fan te zijn, maar als hij moest kiezen gaat hij voor Kong Skull Island. Kringloop Klassiekers geeft aan voor Team Godzilla te zijn. Ik sta zeker bij Team Kong, hoewel ik Godzilla ook zeer vet vind. Zijn ranking is als volgt. Op nummer 6, 7, 8, Son of Kong, King Kong Lives en King Kong Escapes. Dat zijn allemaal op één hoop te gooien volgens hem. Nummer 5, King Kong 1933. Nummer 4, King Kong vs. Godzilla. Nummer 3, King Kong 1976. Nummer 2, King Kong 2005. En op nummer 1, Kong Skull Island. Mijn lijst wijkt wel een beetje af her en der. Maar dank, kringloopklassiekers, voor je bijdrage. Altijd leuk. Ik maakte voor het eerst kennis bij deze grote aap toen ik nog heel klein was. Ik was een jaar of vier of vijf en mijn vader huurde eind jaren zeventig, begin jaren tachtig films bij de bibliotheek. En dit waren nog geen videobanden, maar echte super acht films die je moest draaien op een filmprojector en projecteren op een wit doek. Hij deed het vaak op de zaterdagen en op zaterdagavond was het dan filmavond. Prachtige herinneringen. En na het douchen zat ik dan klaar mijn pyjama, gingen de lichten uit en hoorde je het ratelen van de filmprojector en de magie was begonnen. Het liefst wilde ik dat mijn vader uh, The Empire Strikes Back uh, huurde of King Kong. En dat was dan de versie uit 1976. Ik speelde met Star Wars poppetjes en ook met een soort van King Kong figuren en combineerde die twee ook vaak. Ik vond King Kong fantastisch. Ik las ook vaak het stripboek en tekende de aap na. Vanaf die tijd hou ik van King Kong en ik geniet van al het nieuws wat er op het gebied van de reuze aap gebeurt momenteel. Ik kijk zeer uit naar Godzilla vs. Kong en heb genoten van Kong Skull Island. Deze aflevering is een ode aan de koning. Met veel plezier neem ik jullie dan ook mee in de geschiedenis van Kong en deel ik mijn King Kong ranking met jullie. Het gaat om acht films, dus een top acht. En voordat we gaan ranken, eerst wat achtergrondinformatie. De bron voor het ontstaan van het fenomeen King Kong ligt bij een bijzondere vriendschap: de vriendschap tussen Marian C. Cooper en Ernest B. Schuizak. Cooper, geboren op 24 oktober 1893 in Florida, was als kind al gefascineerd door dieren en avontuur. Hij ontwikkelde vooral interesse voor gorilla's nadat hij van zijn ouders het boek Explorations and Adventures in Equatorial Africa kreeg. Door dit boek groeide ook een verlangen bij de jonge Cooper om de wereld rond te reizen en te ontdekken. Hij vocht mee in de Eerste Wereldoorlog en werkte als journalist. Na de Eerste Wereldoorlog werkte hij bij de American Relief Organization, een organisatie die zorgde voor voedsel voor de door de armoede, armoede getroffen families in Europa. In Polen ontmoette hij fotograaf en mede Ernest B. Schutzack, geboren in Iowa op 8 juni 1893. Op zijn veertiende van huis weggelopen en via allerlei baantjes terechtgekomen bij de Mac Sennett Studios, al waar hij werk kreeg als cameraman. Hij werkte vervolgens als fotograaf tijdens de Eerste Wereldoorlog en legde ook de nasleep vast. Tijdens deze periode ontmoette hij Cooper en ontstond er een, een bijzondere vriendschap. In 1922 besloot Cooper als schrijver mee te gaan op een expeditie rond de wereld, geleid door de ontdekkingsreiziger Edward Salisbury. Tijdens deze reis stopte een van de cameramannen ermee en Cooper stelde voor om zijn vriend Ernest Schutzeck aan te nemen. Dat gebeurde en dat had als gevolg dat de vrienden samen reisden en mooie dingen konden vastleggen en erover schrijven. Tijdens deze reis kregen de twee het idee om samen films te gaan maken. En samen vormden ze de productiemaatschappij Cooper-Schutzack Productions. De eerste film die ze samen maakten was een documentaire. een Best indrukwekkende, uitgebracht in 1925. Grass A Nation's Battle for Life. Deze unieke film is te zien op YouTube en ik raad je zeker aan deze te bekijken. Het hoofd van Paramount Pictures besloot de film uit te brengen. En Na de première was de ontvangst positief, maar de film bracht relatief weinig geld op. De reden hiervoor was volgens Jesse Lasky van Paramount het gebrek aan een romantisch subplot. Toch besloot hij een volgend project van Cooper en Zuzek te financieren. Dat werd de film Chang, het verhaal over een baby olifant die wordt gevonden door leden van de nabijgelegen stam. Ze binden het olifantje vast aan een hut wat leidt tot een ramp wanneer moeder olifant samen met de kudde het olifantje komt bevrijden. Deze film werd uitgebracht in 1927 en werd een groot succes en werd zelfs genomineerd voor een Academy Award. Toch was nog steeds de meest voorkomende opmerking je mist een romantisch subplot. Dit passen ze toe in hun volgende project, The Four Feathers, uitgebracht in 1929. In deze film speelde ook de jonge actrice Faye Ray die grote indruk maakte op de mannen. Zij zou de hoofdrol gaan vertolken in het volgende project van Schultzak Cooper... Selznick, directeur van de maatschappij RKO, zorgde voor de distributie. King Kong, uitgebracht in 1933 met een mega-succes en veranderde het fenomeen film voor altijd. Ook zorgde het succes voor, een voor vervolgfilms en remakes. En zelfs nu staan we op het punt om een nieuwe King Kong film te kunnen gaan zien. Godzilla vs. Kong. Deze zal uitkomen in maart 2021. Ook zijn er verschillende spin-offs gemaakt, zoals Ape, Queen Kong en Mighty Joe Young. Deze spin-offs gaan niet mee in de ranking, maar alsnog genoeg materiaal. Dus laten we snel gaan starten. Ranking Kong.
3: as King Kong battles the Serpent of Mongo Island. No, it's
1: is Kong!
3: Hits himself against the nation's armament. And plunges a beautiful girl into a world of terror.
2: King
1: Kong in a duel to the death.
4: Voor de trailer van de nummer 8 hoorden jullie de main title muziek... van de eerste King Kong film uit 1933, muziek door Max Steiner. De nummer 8 in de ranking is voor de film King Kong Escapes uit 1967. In de jaren 60, ruim 30 jaar na het uitkomen van het origineel... beleefde King Kong een opleving. De Japanse Toho Studios brachten nieuwe Kong films uit... en er was een animatieserie voor de kids... Na het succes van King Kong vs. Godzilla in 1963 wilde de Toho Studio een vervolg. Dat werd de film King Kong Escapes, lichtelijk gebaseerd op de betreffende animatieserie. Deze was destijds namelijk mega populair. En de titelsong van de serie was er ook een om niet te vergeten. Laten we daar even naar gaan luisteren.
2: King Kong, you know the name of King Kong
1: fame of King
2: Kong ten times as big as a man. One day a boy too young to know the danger made a friend of this giant fearsome stranger. King Kong, 10 times as big as a man.
4: De kwaadaardige Doctor Who, niet te verwarren met de dokter uit de bronnen science fiction serie, wil een radioactieve steen die verborgen ligt in een berg hebben voor world domination. Samen met zijn sponsor, Madame Piranha, heeft hij een Megacong gebouwd: een King Kong robot. Waarom dat per se een robot moet zijn in de vorm van King Kong is mij een raadsel, maar ik kan me zo voorstellen dat het iets te maken heeft met de eerder genoemde animatieserie waarin ook Doctor Who een grote rol speelde. Wanneer de robot er niet in slaagt om de steen te bemachtigen, moet de dokter overschakelen naar een ander plan. Omdat de dokter weet van de enorme kracht van de echte Kong, besluit hij de grote aap te kidnappen van zijn eiland Mondo Island en de echte te gebruiken voor zijn snode plannen. Ondertussen heeft Kong op het eiland kennis gemaakt met Lieutenant Susan Miller, die tijdens een missie strandt op het eiland. Kong redt haar uit handen van een soort van T-rex, de Gorosaurus, en valt voor de charmes van Susan. Doctor Who ziet in haar een mooi lokaas en verzekering om Kong bij zich te houden. Hij ontvoert ook Susan samen met haar collega Carl Nelson. Tijdens de reis naar het vaste land ontsnapt Kong en zet koers naar Tokio, op zoek naar Susan. Doctor Who stuurt Mega Kong op hem af, wat natuurlijk resulteert in een mega battle, een spetterende en bizarre finale. King Kong escapes is mijn minst favoriete Kong film. Het King Kong pak is ten opzichte van voorganger King Kong vs. Godzilla wel wat verbeterd, maar de rest van de film doet me echt niet zoveel. De overduidelijke Thunderbirds effecten zijn grappig, maar redden de film voor mij niet. Voor die tijd waren de special effects wel de moeite waard en voornamelijk kinderen zullen een geweldige tijd hebben gehad in de bios. Toen ik voor het eerst een Godzilla film zag was ik ook een jaar of 7, 8 en ik was ook blown away. De film is, heeft redelijk succes gehad in de bioscoop, voornamelijk als double bill met een andere kidsavonturenfilm, The Shakiest Gun in the West. Een mooi eerbetoon aan de eerste Kong-film uit 1963 is de manier waarop King Kong de Gorosaurus dood. Die doet hij op dezelfde manier als waarop Kong de T-Rex dood in de eerste film, het zogenaamde openscheuren van de bek. Al met al de moeite waard om eens te bekijken en zeer zeker entertaining genoeg. Op naar de nummer zeven.
1: Well, how's our boy doing? Incredible.
0: Now, easy, big guy. Hold on. They're approximately 50 feet
2: tall, wearing their birthday suits size of Did you say your beast is a female?
1: He was trying to get to the female.
4: Nummer 7 is voor King Kong Lives uit 1986. Het vervolg op de 1976 remake van producent Dino de Laurentiis. In 1982 schreef Dr. Robert Javik geschiedenis door het maken en succesvol transplanteren van het eerste kunstmatige hart. Dit was voor scriptschrijver Ronald Shushet een Eureka moment. Hij worstelde met hoe hij King Kong moest terugbrengen na de dood van de aap aan het einde van de film uit 1976. Producent Dido Laurentiis had hem de opdracht gegeven het script te schrijven voor het directe vervolg op deze film. De komst van het kunsthart bracht hem het verlossende idee. De Laurentiis wilde al kort na het succes van de 1976 versie van Kong starten met een vervolg. Hij was al best een eind op weg en zou in 1977 gaan filmen met een release gepland voor 1978, maar de plannen uh, werden afgeblazen. De Laurentiis maakte afwisselend succesvolle films en minder succesvolle en het plan voor een vervolg op King Kong bleef in zijn achterhoofd spoken. Begin 1985 richtte hij een nieuwe productiemaatschappij op en kondigde als eerste project het vervolg op Kong aan. Met het oog op een redelijk succes en daardoor voldoende financiële middelen om verdere projecten op te zetten, ging hij aan de slag. Ronald Shusett kreeg, zoals eerder gezegd, de opdracht het script te schrijven. In mei 1986 kwam de uiteindelijke film uit en flopte. En na het zien van de film vind ik dat volkomen begrijpelijk. Al is de film bij tijd en weilen echt wel leuk om naar te kijken, hij haalt bij lange na la het niveau van de film uit 1933 en de film uit 1976 niet. Je ziet dat er veel moeite voor is gedaan, maar het werkt gewoon niet. Echt niet. De recensies waren ook vernietigend. King Kong Lives begint waar King Kong 1976 eindigt, bij de dood van Kong. Alleen blijkt de aap tien jaar later nog te leven. Ze houden hem in leven in een gigantische loods omgebouwd tot medisch centrum. De film begint met de gigantische operatie Kong krijgt een megagroot kunsthart. Het lijkt allemaal succesvol, maar Kong heeft een bloedtransfusie nodig. En het bloed kan alleen maar komen van een soortgenoot. Toevallig vindt een, op een avonturier op een eiland vlakbij het eiland van Kong ook een reuze aap en wel een vrouwtje. Na een onderhandeling mag de vrouwtjes Kong naar Amerika om bloed te geven aan de mannetjes Kong. Dat gaat allemaal goed en Kong wordt weer zijn oude zelf. De twee apen worden gescheiden van elkaar en wanneer het vrouwtje zich op een nacht bedreigd voelt en schreeuwt om hulp, antwoordt Kong door te ontsnappen uit het centrum, het vrouwtje te redden en samen vluchten ze de bossen in, op de hielen gezeten door militairen. De avonturier en de arts van Kong gaan er ook achteraan en proberen te voorkomen dat de apen worden gedood. Dit leidt natuurlijk weer tot een spannende climax met als hoogtepunt de geboorte van de zoon van Kong. De effecten zijn redelijk, maar vergeleken met de effecten van 1976 vind ik ze benedenpijl. De vrouwtjes Kong vind ik ronduit irritant en zeker niet likable. Het acteerwerk is houterig, Behalve dat van Linda Hamilton, die iedere scène steelt waar ze in zit. Het enige echte goede aan de film vind ik de soundtrack van componist John Scott. Laten we gaan luisteren naar een deel van de end credits uit de film King Kong Lives. John Gulliman keert terug als regisseur. Gulliman regisseerde ook de 1976-versie. Hij stond bekend als niet een van de makkelijkste regisseurs. Kort voor de opnames van deze film maakte de regisseur iets tragisch mee. Zijn zoon overleed na een auto-ongeluk. Tijdens de opnames bevond hij zich nog steeds in een periode van rouw. En dat bracht de sfeer op de set natuurlijk niet veel goeds. Vaak verdween Gulliman halverwege de dag van de set om te gaan zeilen en zich af te zonderen van iedereen. Na een fikse ruzie met het productieteam verdween de regisseur Dagen. Uiteindelijk werd de film afgemaakt door Charles McCracken, een documentairemaker die vervolgens niet werd benoemd in de credits. King Kong Lives was de laatste film van John Gulliman. Hij maakte nog een tv-film eind jaren 80, maar trok zich daarna terug uit de filmwereld. Hij overleed op 89-jarige leeftijd in 2015. Linda Hamilton tekende voor de film met in haar achterhoofd wat de vorige film voor Jessica Lange had gedaan, namelijk het boosten van haar filmcarrière. Maar Hamilton was gechoqueerd door het eindproduct. Veel had en heeft King Kong Leaves niet mee. Daarom ook mijn nummer 7. Nu de nummer 6.
3: defiance to the only enemy on earth strong enough to challenge him the uncomfortable king kong giant gorilla god of this south seas paradise where sensuous maidens offer themselves in ritual sacrifice to his brute embrace godzilla has a brain about this size he is sheer brute force while kong is a thinking animal his brain is considerably larger About ten times the size of this gorilla's skull. Being instinctive rivals, there is no doubt that they will attempt to destroy one another. King Kong versus Godzilla, heading for their colossal collision. Shattering every obstacle that stands between them in the most fantastic rampage of annihilation ever recorded on film. See King Kong stamp Tokyo into the ground, holding a beautiful girl in his grasp. See Godzilla destroy an entire army See King Kong trapped by the blazing barrier of a billion volts. But nothing, nobody can stop the great showdown When King Kong and Godzilla meet to fight for survival of the fittest
4: De nummer zes is voor King Kong vs. Godzilla. In 1954 maakte de Japanse studio Toho geïnspireerd door de ...in 1953 uitgebracht door The Beast from 20.000 Fathoms... ...de film Godzilla. Een monster gewekt na een nucleaire explosie. Godzilla heeft inmiddels evenals kom filmgeschiedenis geschreven. Godzilla werd een groot succes... ...en ik moet zeggen dat de film uit 1954 zeker de moeite waard is. Het is duister en ontzettend goed gemaakt. Toho werkte weinig met stop motion, ...waardoor Godzilla gespeeld wordt door een man in een pak... In de vele vervolgen die Godzilla kreeg, werd dat steeds cheesier, maar zeer entertaining. De keijun films, zoals de Toho monsterfilms worden genoemd, zijn zeer slecht. Los van de eerste Godzilla, maar echt fun to watch. 30 jaar na de release van de eerste King Kong film... liep Willis O'Brien samen met RKO al geruime tijd met het idee rond... om Kong terug naar het grote doek te brengen. Hij had een fascinerend idee dat hij pitchte bij veel studios... maar geen gehoor kreeg. Het idee was... Te laten vechten met het monster van Frankenstein. Dr. Frankenstein zou op een verlaten eiland een mega-monster creëren. In eerste instantie bestaande uit menselijke resten, maar dat paste hij aan naar delen van dierenlichamen. Echt een bijzonder cool idee, vind ik. Wie weet, komt dat ooit nog eens van? Uiteindelijk woonde iemand van Toho een pitch bij van O'Brien en hapte toe. Toho zag wel wat in het project. Maar besloot het monster van Frankenstein te vervangen door Godzilla. En zo ontstond de Toho Classic King Kong vs. Godzilla. Een film die zeker de moeite waard is op het gebied van entertainment, want je lacht je rot. De effecten zijn zo abominabel slecht. Het pak van King Kong lijkt op een pak uit een feestwinkel die al jaren bij iemand opgepropt in een verkleedkist heeft gelegen. En de tanks, helikopters en de trein zijn overduidelijke miniaturen en ik zat te wachten tot de Thunderbirds uit zouden rukken. Het verhaal is ook vrij simpel, maar daar zie ik eigenlijk nooit een probleem in. Een simpel verhaal, mooi uitgevoerd, is heerlijk. Mr. Taco, het hoofd van een farmaceutisch bedrijf, uh, heeft een niet verslavend kalmeringsmiddel op de markt gebracht. Het middel wordt gemaakt van een speciaal soort bessen alleen te vinden op het verre eiland Faro. Hij heeft echter te weinig bessen om aan de grote vraag te voldoen. En de bewoners van het eiland Faro weigeren hem om uh, meer bessen te schenken. Daarnaast haalt het tv-programma wat hij maakte op het gebied van gezondheid lage kijkcijfers. Hij stuurt twee van zijn beste medewerkers naar het eiland Faro om de bewoners over te halen, meer bessen te schenken en op zoek te gaan naar het mysterieuze wezen Kong en deze mee te nemen naar het vasteland. land. Taco wil Kong gebruiken als gimmick in zijn tv-show. Ondertussen warmt de zee op en ijsbergen reizen naar de oppervlakte. In een van deze bergen zit een monster bevroren, Godzilla. Door de opwarming breekt Godzilla los en zet koers naar het vasteland. Nu ziet men in Kong ook een mogelijkheid om Godzilla te stoppen. Zonder verder al te veel in details te treden, Kong wordt van het eiland gehaald en weet te ontsnappen. Uiteindelijk leidt dit alles tot een confrontatie... tussen de twee mega monsters. En dit is een hilarische confrontatie... waarbij zelfs ook Kong elektrisch geladen raakt... en daarmee Godzilla een koekje van eigen deeg geeft... nadat hij het monster ook een boom in de bek heeft geduwd. Fantastisch. King Kong vs. Godzilla... Uh, is, de, zo, is zowel uh, de eerste... Godzilla als de eerste King Kong film in kleur. De regie was in handen van Ishiro Honda, de regisseur van de eerste Godzilla film. En vaste special effects man Eiji Tsuburaya was ook weer van de partij. Er bestaan twee versies van de film, een Japanse en een nagesynchroniseerde Amerikaanse versie. Ook zijn uh, in, uh, aan de Amerikaanse versie scènes toegevoegd, namelijk van een Amerikaanse nieuwslezer. Maar het voegt eigenlijk niet veel toe. Voor meer fun en laughs raak, raad ik aan om de nagesynchrone versie te bekijken. De recensies waren wisselend positief en negatief. Plaats de film in de tijd van release en je begrijpt dat kids er een geweldige tijd aan hebben gehad. De film is zeer entertaining. Ook was de film zeer succesvol wat natuurlijk leidde tot dat onvermijdelijke vervolg vier jaar later King Kong Escapes. Ik vind King Kong vs. Godzilla altijd leuk voor een rewatch als je voor in de stemming bent. De soundtrack is ook best gaaf. En voordat we naar de trailer gaan van de nummer 5, gaan we eerst even luisteren naar de main title van King Kong vs. Godzilla. En dan op naar de nummer 5.
1: Trouble. You told me not to come on the boat. Good night, kid. Good night. Ah, that's what everybody thinks who's never been there. <laughs>
2: Skipper, believe it or not, there's a little calm. What? A little calm.
1: How little?
4: Nummer 5 is voor het directe vervolg op de classic uit 1933. Son of Kong verscheen in hetzelfde jaar als King Kong en vertelt het verhaal van Carl Dedham die aan het einde van de eerste King Kong mede veroorzaker is van de ravage die de grote apen New York heeft aangericht. Hij heeft veel schuldeisers die achter hem aanzitten en hij worstelt met een schuldgevoel richting Kong. Om van alles te ontsnappen neemt hij de uitnodiging aan van scheepskapitein Engelhorn, die we ook nog kennen uit de eerste film, om een reis te maken en als koopmannen rijk te worden. Wanneer ze aanmeren in Dakar ontmoet Denham de zangeres Hilda. Zij treedt op in een soort van variëte-show en staat bekend als La Belle Hilda. Leuk detail, wanneer Denham en Engelhorn langs de posters lopen van de betreffende show, hangt er ook een in het Nederlands. Na de show krijgen de vader van Hilda en ene Hellstrom een fikse ruzie en dat resulteert in een moord. De vader van Hilda sterft en mede door de confrontatie ontstaat er brand en de hele locatie waar de show wordt opgevoerd brandt tot de grond af. Denham troost Hilda en raakt in gesprek met Hellstrom die vertelt dat er ergens op Skull Island zich een schat bevindt. Denham, Engelhorn, Hilda en Hellstrom besluiten te varen naar Skull Island. Op het eiland gaan ze op zoek naar de schat en staan voor ze het weten oog in oog weer met een reuze aap. Alleen is deze iets kleiner dan Kong. Het is de zoon van Kong. Een schattige peuter lijkt het wel. Zo gedraagt hij zich tenminste. Er ontstaat een vriendschap tussen Denham en de gorilla. Denham ziet de kans om zich te verlossen van zijn schuldgevoel richting Kong door goed te zijn voor zijn zoon. De zoon van Kong beschermt Denham en Hilda ook tegen een aantal bloeddorstige monsters. Wanneer de schat is gevonden, wordt het eiland overvallen door een aardbeving en overstroming. De zoon van Kong redt Denham opnieuw, nu van de verdrinkingsdood, maar kan zichzelf niet meer redden. En zo eindigt de son of Kong vrij tragisch. En wat me echt raakte, was het moment dat de jonge reuzenaap op een rot staat en het water langzaam stijgt, en hij beseft dat het het einde is. En dan lijkt het wel alsof hij daar roept om zijn mammy. Uh, laten we even luisteren. Of het zo bedoeld is, weet ik niet, maar ik hoor het wel. The Son of Kong haalt het niveau van King Kong bij lange na niet, maar is zeker een onderhoudend vervolg. Met een hele schattige aap en bijzonder sterke stop-motion-effecten. Een film waarvan je zou denken: wanneer je de aap ziet, meer gericht voor het jongere publiek, blijkt toch voldoende horror-elementen te hebben waardoor het misschien zelfs te spannend moet zijn geweest voor sommige kinderen. Net als in de eerste King Kong film was Willis O'Brien het brein achter de prachtige stopmotion. Uh, tijdens de opnames van Son of Kong doodde de vrouw van O'Brien hun twee kinderen en trachtte ook een einde te maken aan haar leven. Dit raakte O'Brien diep uiteraard en hij kon niet veel werk meer verzetten voor de film. Buzz Gibson maakte veel van waar O'Brien aan begonnen was af. Zijn leerling Ray Harryhausen, die uiteindelijk de stop-motion king zou worden... ...wilde veel weten over de technieken die O'Brien gebruikte. Voornamelijk in Son of Kong en uh, daarvoor in King Kong. Maar gezien de tragische gebeurtenissen wilde O'Brien nooit meer spreken over de opnames van Son of Kong. Zo blijven veel bijzondere technieken van O'Brien tot op de dag van vandaag geheim. Son of Kong moest in zes maanden worden gemaakt voor de helft van het budget dat King Kong had... Want de studio wilde zo snel mogelijk de kassa doen rinkelen na het megasucces van King Kong. Robert Armstrong speelt opnieuw de rol van Denham. Faye Ray, die Ann Darrow speelt in King Kong, keert niet terug. Maar haar gegil wel. Deze werd opnieuw gebruikt in het vervolg. De Son of Kong uit 1933 is zeer zeker de moeite waard. En een zeer waardig opvolger van de classic King Kong met een hartverscheurend einde. Nu de nummer 4. These are
1: photos of an island in the South Pacific.
2: The place where myth and science
1: meet.
3: We use explosives to shake the earth, helping us to map the surface of the island. They're dropping bombs. Mm. Scientific instruments.
1: I see trouble the way.
0: Is that a monkey?
2: You knew that thing was out here? I'm sorry for your man, Colonel. But if you want to make their sacrifice worthwhile, get us home with proof monsters exist.
0: Whoa, 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 whoa.
1: Your friend there can put that down. What the hell is this place? That's calm. He's king around here. Kong's pretty good,
2: King. Keeps to himself, mostly. Well, you don't go into someone's house and start dropping bombs unless you're picking a fight. Kong's God on the island, but the devil's live below us.
1: And what are they called? I call them skull crawlers.
2: Why? I never said that name out loud before. It sounds stupid now that I say it. Just, you call them whatever you want.
4: De nummer 4 is voor de meest recente Kong-film... ...Kong Skull Island. Wat was het heerlijk om eindelijk weer eens een nieuwe Kong-film te zien. Ook een film met een ander verhaal... ...dan dat we al kennen... En mooi is dat Skull Island onderdeel is van een Titan-reeks, begonnen met Godzilla in 2014, gevolgd door deze Kong-Skull Island en Godzilla King of the Monsters. En uiteindelijk resulteert in een megaclimax Godzilla vs. Kong, die maart dit jaar zal verschijnen. Ik heb enorm genoten van Skull Island. Er was. Wel aardig wat kritiek op de film, voornamelijk scripttechnisch en dingen als te weinig diepgang en karakteropbouw. Echt, dat hoeft niet in deze serie. We willen gewoon een simpel verhaal en genieten van vechtende monsters in verbluffende CGI. En op dat gebied levert Kong Skull Island. Geweldig. De film vangt aan vlak na de oorlog in Vietnam. Bill Randa, gespeeld door John Goodman. Uh, is van de organisatie Monarch en wil samen met Houston Brooks funding voor een expeditie naar een onbekend eiland verscholen achter mist. Een eiland met een heel eigen ecosysteem. Door een slinkse list krijgen ze de funding en een groep militairen onder leiding van Samuel L. Jackson die hen, om hen te begeleiden naar dat eiland. Eenmaal op het eiland gearriveerd, droppen ze bommen om de seismologie in kaart te brengen. En dit doen de militairen onder begeleiding van een grote hit van dat moment. Uh, laten we daar even naar gaan luisteren: Paranoid van Black Sabbath. Al snel worden ze onderschept door Kong, die zorgt voor een ravage en de dood van enkele militairen. Zonder vervoer om het eiland te kunnen verlaten, moeten de resterende mannen en één vrouw, Mason Weaver, fotograaf gespeeld door Brie Larson, zien te overleven. Naast militaire begeleiding krijgen ze ook hulp van James Conrad, een huurling gespeeld door Tom Hiddleston. Na een ontmoeting met een Amerikaanse soldaat die al jarenlang vastzit, lijkt er licht aan het einde van de tunnel. Maar leider Samuel L. Jackson gooit roet in het eten omdat hij wraak wil op Kong voor het doden van zijn mannen. En, dat, uh, en dan zijn er nog de bloeddorstige skullcrawlers die moeten worden overwonnen. Al met al, voer voor een spannende en spectaculaire avonturenfilm. Heerlijk! Dit is de film met de grootste kong. Hij is hier maar liefst 32 meter. En het lijkt erop dat hij in de komende film een stuk gegroeid is. Helemaal gaaf. Het oorspronkelijke idee was om de film te laten afspelen in 1917. En hoewel, het script, uh, hoewel hij het script goed genoeg vond, zag regisseur John Fogt Roberts het niet voor zich de film te maken. Toen hem... Uh, werd gevraagd hoe hij dan wel voor zich zag. Vertelde hij dat hij een soort van Vietnam background wilde. Een apocalypse nauw met monsters. Tegelijkertijd een soort eerbetoon aan de 1933 versie. Gelukkig heeft hij zijn zin gekregen. Want qua sfeer past het perfect. En wijkt het heerlijk af van wat we al hebben gezien. Um, tevens was het een hommage aan alle Kong-films uit het verleden en tegelijkertijd iets heel nieuws. Kong is in deze film tot leven gewekt door middel van CGI met behulp van motion capture. En dat is waanzinnig goed gelukt. Naar mijn mening heeft Kong er nog nooit zo levens echt uitgezien. Waanzinnig mooi. Ik ben ook erg benieuwd naar welk level ze dat gaan tillen met de komende Godzilla versus Kong. De details zijn verbluffend. Om een voorbeeld te noemen, de haren van Kong zijn haar voor haar geprogrammeerd. Het zijn er 16 miljoen en daar hebben twee mensen twee jaar non-stop aan gewerkt. En niet alleen het haartje voor haartje, maar ook de details daar weer in. Uh, ook de verandering van de haarstand bijvoorbeeld, als Kong gewond raakt of nat is... Met een budget van 185 miljoen dollar en wereldwijde opbrengst van 566 miljoen dollar en counting mag Kong Skull Island ook zeker tot een succes worden gerekend. Kong Skull Island is in ieder geval een van mijn favoriete Kong films. Nu naar de top 3.
0: I want the cast and crew on the ship within the hour. No,
1: Carl, you can't do this. Tell them the
0: studio pressured us into an early departure. It's not ethical. What are they going to do? Sue me? Huh? They can get in line. I'm not going to let them kill my film. We have three hours to find a new leading lady, or we're finished. There are thousands of actresses out of work in this city. Somewhere out there is a woman born to play this role. A woman who will journey into the heart of the unknown towards a fateful meeting that changes everything. I've come into possession of a map, an uncharted island, a place that was thought to exist only in myth.
1: Wall! There's a wall ahead!
0: You're feeling uneasy, Anne. The feeling's growing. It's washing over you. Scream, Anne! Scream for your life!
1: Herb, get the camera.
4: Nummer 3. King Kong 2005. Na het gigantische succes van de Lord of the Rings trilogie... ...besloot Peter Jackson met behulp van special effects maatschappij Weta... ...om Kong opnieuw tot leven te wekken. Na King Kong Lives uit 1986 was dat niet meer gedaan. Ik was natuurlijk pumped en kon niet wachten op het resultaat. Eenmaal in de bioscoop kijkend naar dit spektakel werd ik niet teleurgesteld. Dit is niet alleen een mooie hommage aan de... Classic uit 1933, maar ook een op zichzelf staande steengoede film. Deze film is met zoveel liefde en toewijding gemaakt, net zoals de Ring Trilogy ervoor. King Kong 2005 is een lange zit, maar daar heb ik geen enkele moeite mee. Een topcast, Jack Black, Adrian Brody, Naomi Watts en Andy Serkis... die in de film zowel de rol van Scheepskook Lumpy speelt als de rol van Kong... door middel van motion capture... En in deze film bewijst Circus maar weer eens dat hij een meesteracteur is. Het scenario is in handen van uh, vaste Peter Jackson collega Fran Walsh. En de muziek is van James Newton Howard. Een soundtrack die voor een groot deel ook een hommage is aan de soundtrack van de 1933 versie. Laten we even luisteren naar de main title uit King Kong 2005. Het is het alombekende classic verhaal. Carl Denham wil een bijzondere film gaan maken op een speciale locatie... in nog niet officieel ontdekt eiland. Maar gezien de ontevredenheid van de filmstudio's over zijn eerdere werk... krijgt hij niet de financiële steun hiervoor... Onder valse voorwenselen weet hij toch met een schip inclusief bemanning te vertrekken, maar niet voordat hij de ideale hoofdrolspeelster heeft gevonden in de aan lage wal geraakte actrice Anne Darrow, die haar kans grijpt, vooral wanneer ze erachter komt dat Jack Driscoll haar favoriete scriptschrijver verantwoordelijk is voor het scenario van de film waarin zij gaat schitteren. Eenmaal op het eiland zijn de rapen gaar en wordt ontvoerd door de bewoners van het eiland en geofferd aan hun koning Kong, een reusachtige aap. Jack Driscoll en Carl Daddam gaan samen met een deel van de crew achter de aap aan om en uit zijn klauwen te redden. Maar Kong doet An niets. Zij voelt zelfs wat voor haar en beschermt haar tegen alle gevaren van het eiland. Dit resulteert in een onvergetelijke actiescène met drie T-rex-achtige monsters, de zogenaamde V-rexen. Fantastische scène. Kong en Anne ontwikkelen een band met elkaar. Carl Dedham ziet in Kong de kans om mega succesvol te worden en beraamt een plan om Kong mee naar Amerika te krijgen. Dit lukt, maar Kong ontsnapt en gaat in New York op zoek naar Anne. Hij vindt haar en neemt haar mee naar de top van die Empire State Building, waar de climax van de film plaatsvindt en Kong uiteindelijk wordt neergeschoten door gevechtsvliegtuigen en Denham de onversterfelijke woorden uitspreekt It was beauty that killed the beast. Andy circus speelt Kong op onnavolgbare wijze. Deze Kong is naar mijn mening het meest likable. Er zit zoveel persoonlijkheid in. Het feit dat Circus Kong twee keer speelde... zowel op de set Saab en Naomi Watts... en later in een motion capture studio... met 132 plakketjes op zijn lijf... om iedere beweging en gezichtsuitdrukking vast te kunnen leggen... en zijn studie van Gorilla's je, uh, heeft hij zeker aan bijgedragen... De T-Rex of V-Rex scène is voor een deel geregisseerd door Zack Snyder op verzoek van Peter Jackson. Het gaf hem wat ruimte om ook op andere plekken te zijn waar zijn aandacht nodig was. Jackson wilde al eerder een King Kong film maken en vrijwel direct na het uitkomen van de Frighteners. In 1996 zouden de opnames gaan starten, maar de stekker werd eruit getrokken... nadat bekend werd dat er een Godzilla verfilming zou komen en een nieuwe versie van Mighty Joe Young... Jackson ging hierna aan de slag met de Lord of the Rings trilogy. En het succes van deze serie zorgde voor de mogelijkheid alsnog zijn droomproject te verwezenlijken. Er werd uiteindelijk 370 uur aan materiaal gefilmd, waarvan er uiteindelijk ruim 3 uur overbleven. Maar drie uur is lang genoeg. Alhoewel ik deze film wel keer op keer kan zien. Voor de DVD-release van de film maakte Jackson met zijn crew een speciale korte film. Eigenlijk een scène. Uh, voor de 1933 versie was een scène gefilmd waarin de bemanning van het schip The Venture in een spinnenkuil vallen en daardoor, daardoor reuzenspinnen worden aangevallen. Die scène is eruit geknipt destijds omdat het als te eng werd beschouwd. De scène is in de prullenbak terechtgekomen en nooit gezien. Op basis van de informatie die er aanwezig is over deze bewuste scène heeft Jackson de scène gemaakt met dezelfde technieken... Zover bekend, zoals deze zijn gebruikt voor de 1933 versie. De scène zou dus als het ware opnieuw aan de 1933 versie kunnen worden toegevoegd. De Spider-Pit-sequence is te bekijken op YouTube en dat raad ik je ten zeerste aan. Voor de rol van Carl Denham, nu gespeeld door Jack Black, had Jackson eigenlijk Robert De Niro of George Clooney op het oog. Was ook interessant geweest, vooral De Niro had ik graag in die rol gezien. Faye Ray, de Anne Darrow uit de 1933-versie, was door Jackson gevraagd om in de laatste scène de onsterfelijke woorden It was beauty that killed the beast uit te spreken. Ray weigerde direct, maar begon later toch te twijfelen. Het heeft er alleen nooit van mogen komen, want zij stierf enkele dagen voordat de opnames zouden beginnen. Het dus was een hele mooie toevoeging geweest, maar helaas... Make-up en dream Wizard Rick Baker, die ook bijdroeg aan de bijzondere mooie effecten uit de 1976 versie. En zelfs King Kong speelde in die versie, speelt in de 2005 versie een, een van de piloten die King Kong doodschiet. Hij is dus zowel iemand die ooit Kong tot leven bracht en Kong doodde. King Kong 2005 was een mega succes met een opbrengst van 562 miljoen dollar... En nog eens uh, 100 miljoen aan DVD-opbrengsten. Al met al een hoogtepunt in de Kong-serie en mijn nummer 3. Nu naar de nummer 2. Come, be it wonder of the world!
1: Wild, weird, wonderful. The
0: stuff for which movies were made.
3: Adventure, to make you wonder if it's true while your eyes convince you that it is. Truly, the thrill of thrills. Don't miss it this time.
4: De nummer 2, heel close met de nummer 1. Ik heb best wel even getwijfeld, maar na het herzien van de nummer 1 was het voor mij wel duidelijk. Mijn nummer 2 is King Kong 1933, de classic waarmee het allemaal begon. Aan het begin van de aflevering vertelde ik al over de weg naar het ontstaan van King Kong. Uiteindelijk werd King Kong in 1933 eigenlijk de eerste echte blockbuster. Een mega succes. Acht jaar voor de release van King Kong in 1925 verraste Willis O'Brien de wereld met zijn stop-motion technieken in The Lost World. Hij was dan ook de man om King Kong door middel van stop-motion effecten tot leven te brengen. Hij gebruikte technieken die nog nooit eerder waren gebruikt en schreef filmgeschiedenis. De decor zijn zo prachtig gemaakt, want je waant je echt in een mysterieuze jungle. Als je bedenkt hoeveel werk in deze film gestoken is. Bijvoorbeeld een 1 minuut film zou in theorie 150 uur gekost hebben. In april 1933 verscheen King Kong in de bioscoop... en verwonderde en choqueerde het publiek. Kong is niet de vriendelijke aap uit de 2005 versie... maar een meedogenloos monster. Ook ontstaat er geen warme vriendschap tussen Anne Darrow en de aap. Faye Ray's gegil is onvergetelijk... en bij tijd en wijle ook best een beetje irritant... Kinko 1933 is magistraal mooi en de effecten maken tot op de dag van vandaag diepe indruk. En omdat er veel verloren is gegaan zijn niet alle geheimen ooit prijsgegeven. Het origineel topt nog steeds vrijwel alle versies die volgden. De soundtrack van Max Steiner is ook verbluffend goed. Aan het begin van de aflevering kwam de main title de muziek al voorbij. En er wordt gezegd dat King Kong 1933 de eerste film is met een symphonic soundtrack. In die zin was de film dus ook zijn tijd ver vooruit op dat gebied. De film werd meerdere keren terug in de bioscoop gebracht. Vijf jaar na de release uh, in 1938 kwam er een re-release. En waren de scènes die als extreem gewelddadig en erotisch waren, uh, uh, gezien waren zijn eruit geknipt. Maar gelukkig wel weer restored. Al eerder sprak ik over de Spider Pit uh, scène. Aanvankelijk zat deze in de film. Maar bij een voorvertoning zorgde deze scène voor werkelijke paniek uh, in het publiek. Waarna werd besloten de scène definitief te verwijderen. De scène bestaat dus alleen uh, als een remake door Peter Jackson. Ook bestaat er een verhaal ooit verteld door iemand die beweert bij deze voorvertoning aanwezig te zijn geweest. En uh, zijn verhaal is een beetje anders. De Spider Pit scène zat er inderdaad in, waar werd weggelachen door het publiek. En uit mogelijke schaamte hebben ze de scène toen verwijderd. Ik vind het voor mezelf leuker om het eerste scenario te geloven. Er zijn mensen die uh, zeggen dat de Spider Pit scène nooit heeft bestaan. Uh, dat lijkt me onzin, want er bestaan een aantal stils van de betreffende scène. Het verhaal is inmiddels wel bekend, het is, uh, iedereen kent het verhaal van, van, van de oorspronkelijke King Kong. Het is ook al meerdere keren in uh, uh, de podcast voorbijgekomen. Um, wat ook heel typisch is, is dat kort na de release van King Kong ook de eerste meldingen kwamen van mensen die het monster van Loch Ness zouden hebben gezien. Typisch ook dat er in King Kong een soort Brontosaurus-watermonster, die wel een beetje lijkt op Nessie, de crew, aanvalt. Weet je, ik weet dat King Kong 1933 superieur is aan alle Kong-films die volgden. Uh, het is een tijd ver en het is een magistraal mooie film, nog steeds om naar te kijken. Maar toch is er voor mij persoonlijk maar één nummer. één.
2: 1976. The American merchant vessel Petrox Explorer has just set sail from the port of Surabaya in search of oil. What they find will shock the world. We may be sailing into the history books.
1: She's alive! You know, maybe my luck has changed.
2: They will discover an uncharted island that is the home. The most incredible creature on the face of the Earth. A creature called Khan. Dino De Laurentiis presents... The most exciting original motion picture event of all time. adventure. Before, with Jeff Bridges, Charles Grodin, and introducing Jessica Lange as the beauty who charmed the beast, and starring the eighth wonder of the world, King Kong.
4: There can be only one. Er is er ook nog maar één over: en dat is King Kong 1976, van producent Dino De Laurentis en regisseur John Gellamin. Make-up effects door Carlo Rombardi en nieuw in het vak destijds Rick Baker. De film is uitgekomen mijn geboortejaar en zoals ik al aan het begin van de aflevering al vertelde, heeft deze film ook een enorme nostalgische waarde. Ik hou van alles aan deze film. Ik kan er enorm van genieten. En bij het herzien van alle Kong-films vond ik het heel spannend om te zien of deze versie nog steeds mijn favoriet zou zijn. En na het herzien van de 1933 versie dacht ik echt dat het zou veranderen. Maar deze film... Had ik echt voor het laatst bewaard en het blijkt dat deze versie nog steeds mijn all-time favorite is. De soundtrack is ook naar mijn mening de mooiste van alle Kong-soundtracks. Meesterlijke score van John Barry. Een van mijn favoriete, nee, misschien wel mijn favoriete filmcomponist... Hij heeft zoveel prachtig werk afgeleverd en door zijn score wordt de film zeker naar een hoger niveau getild. Denk aan de vele Bond soundtracks, Out of Africa, Dances with Wolves en ga zo maar door. Ook de soundtrack van King Kong 1976 is magistraal en sfeervol. Laten we even naar een track gaan luisteren. Het moment dat de crew de jungle ingaat op zoek naar Dwan, het meisje dat door Kong is meegenomen. Het verhaal van deze versie is in basis hetzelfde met wat veranderingen her en der. De film open, net als de voorganger, met een schip dat vertrekt. Alleen gaat het deze keer niet om het maken van een film... maar om het vinden van grote hoeveelheden olie. De eigenaar van oliebedrijf Petrox, Fred Wilson, heeft ontdekt... dat er een nog niet ontdekt eiland bestaat achter een wolk van mist... alwaar zich mogelijk grote oliebrotten bevinden. Samen met een welwillende crew vertrekt hij vol goede moed uit de haven van Surabaya... Er reist een verstekeling mee, Jack Prescott, een fotograaf-ontdekkingsreiziger die ook heeft gehoord van het eiland en met eigen ogen wil zien of de verhalen die hij erover gehoord heeft kloppen. Jack wordt ontdekt en omgedoopt tot de expeditiefotograaf. Onderweg op zee ontdekken ze een rubberen boot met daarin een mooie vrouw, Duan. Zij is de enige overlevende van een verongelukte jacht. Haar droom is actrice worden. Ze reist vervolgens mee naar het eiland en daar gaat het eigenlijk vrijwel alles zoals in andere films. Dwan wordt de love interest van Kong. Kong wordt meegenomen naar New York, weet te ontsnappen... en beklimt de dan nog bestaande Twin Towers in plaats van de Empire State Building. Hetzelfde idee, maar anders uitgewerkt. In 1976 was het heel wat om een film als King Kong nieuw leven in te blazen. Veel mensen achten het onmogelijk en waren bij voorbaat al sceptisch... Uiteindelijk was het Dino De Larentus die het aandurfde. Er was een gevecht gaande om de rechten van het origineel van Archeo Pictures. Zowel Universal als Paramount wilden de remake gaan maken. Universal had al plannen klaarliggen voor The Legend of Kong, een film die heel trouw aan het origineel zou blijven. En Paramount had een script klaarliggen voor King Kong zoals we hem nu kennen. Met toch een vernieuwende insteek. Dit mondde uit in een pittige rechtszaak waaruit uiteindelijk Paramount als soort van winnaar uit de bus kwam. Universal mocht The Legend of Kong ook gaan maken, mits deze 18 maanden na de Paramount-versie zou uitkomen. Dit is nooit gebeurd. De Laurentius wilde dat de film zich in het heden zou afspelen. Op deze manier kon het publiek zich beter identificeren met de karakters en zou het de film een eigen tijdskarakter geven. Na alle politieke onrust zag De Laurentiis goed in dat er een grote behoefte lag bij het publiek om te ontsnappen aan de zogenaamde realiteit. Want in 1975 uh, uh, ook nog eens werd bewezen door het ongekende succes van Jaws. Daarnaast had de film door het uh, gehele oliekapitalisme gebeuren ook een politieke boodschap. Nadat Spielberg en Polanski de regieklus hadden afgewezen, kreeg John Goleman de klus om King Kong te regisseren. Hij had zich inmiddels al bewezen als actieregisseur, onder andere de Towering Inferno. De Laurentius eiste als producer het creatieve veto, waardoor de film uiteindelijk echt zijn film is geworden. Carlo Rambaldi en Rick Baker waren verantwoordelijk om Kong tot leven te brengen. Deze keer geen stopmotion, maar een King Kong gedragen door een acteur, zoals in de Japanse Toho-films, alleen deze keer duizendmaal beter. Met allerlei nieuwe technieken wisten Rambaldi en Baker een onvergetelijke King Kong neer te zetten. Er werd zelfs een levensachtige reuzenaap gebouwd, maar dat bleek een stap te ver te zijn. Deze reus was nauwelijks te besturen, waardoor hij maar even in de film te zien is en je ziet dan ook dat het resultaat beneden pijl is. De echte reuzenarmen werden veelvuldig gebruikt en actrice Jessica Lai, die Dwan speelt, heeft aardig wat benauwde momenten meegemaakt in de handen van Kong. Vooral het moment dat de techniek het begaf en de actrice urenlang vast zat in de hand. Kong is vrijwel het enige monster in de film, geen t rexen Brontosaurus of Phyrex, wel een reuze, reuze slang waarmee Kong een korte maar vette battle heeft. Kong is niet echt een monster in deze film trouwens. Net als in de 2005 versie krijgen we als kijkers sympathie. En moest ik vroeger zelfs een traantje wegpinken... bij de dood van de gorilla aan het einde van de film. De slot op de Twin Towers is ook best bruut. Het is eigenlijk een groot bloedbad. De vliegtuigen schieten op Kong en het bloed spat uit zijn lijf. Het is misschien allemaal een beetje too much... maar het geeft gaaf en dramatisch effect... De film werd uiteindelijk een gigantisch commercieel succes. De reviews waren over het algemeen niet al te best. Maar het publiek kwam massaal. De film kostte 24 miljoen en bracht 90 miljoen op wereldwijd. Ook won de film een Oscar voor visual effects en werd genomineerd voor sound design en camerawerk. King Kong 1976 is mijn absolute nummer 1. En ik zal hem nog zeer zeker veel vaker gaan bekijken. En dit brengt ons aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. De volgende aflevering uh, staat volgende week online en dan ga ik het hebben over, uh, over een heel ander genre. Het gaat dan om het ranken van twee films. Eigenlijk een soort battle. Nou wat ik begreep ben je voor deel 1 of voor deel 2. Nou ja deel 2 heb ik nooit gezien dus ik ben erg benieuwd. En ik noem het Ranking the Battle. Grease 1 versus Grease 2. Wie komt voor mij als nummer 1 naar voren? Je hoort het in de volgende aflevering. En laat vooral weten, wat is jouw nummer 1? Is het Grease 1 of Grease 2? En beter nog, wil je er met mij over meepraten? Laat het weten. Dan kunnen we misschien vast iets regelen, want ik moet de opnames voor deze podcast nog maken. Oké. Okay. Grease 1 of Grease 2, de volgende aflevering. Maar we sluiten deze aflevering, deze mammoet aflevering af, met de end credits van King Kong 1976. Muziek door John Barry. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende ronde.